0: Soy Rodolfo Requena, estudiante de Medicina de la Universidad de Oriente, y desde el Hospital Rujipáez le quiero decir que los estudiantes seguimos formándonos en las aulas para la construcción de un mejor país.
1: Soy José Carvajal Echenique, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Santa María en Caracas, y desde la Plaza Central les digo que los estudiantes somos ciudadanos valientes, que afrontamos con responsabilidad los retos que se nos presentan.
0: Soy Jesús Cedeño. Estudiante de Comunicación Social, mención periodismo audiovisual en la Universidad Rafael Belloso Chacín, mejor conocido como URBE, en Maracaibo, Estados Zulia. Y desde aquí, desde el Centro de Producción Audiovisual, les digo que los estudiantes seguimos demostrando que la educación es la mejor herramienta de superación, no solo en Venezuela, sino también en el mundo.
2: Lo que acaban de escuchar son las voces de jóvenes venezolanos que a pesar de la crisis siguen apostando por hacer país y formarse como profesionales en Venezuela.
1: Estas son las voces de Universate, espacio que está pensado para darle cabida no solo a estudiantes, sino a profesores, empleados y egresados de las universidades nacionales que tienen proyectos, iniciativas y propuestas de impacto positivo para cambiar el país.
2: Y se conectan con la Venezuela que sí funciona y que sí tiene oportunidades.
1: Les saludamos Efraín Castillo
2: y Tamara Slusny.
1: Y esta es la segunda emisión de nuestro programa Universate, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Coordinación General de la Producción, Isabela Iturriza. En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
2: En la Producción, José Ali Linares y Marián Claret Palacios.
1: Y en los controles, Fernando Camacho.
2: Antes de comenzar, ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos universateradio. Nuestro correo electrónico es produccionuniversate
1: y comenzamos el programa de hoy haciendo un repaso por algunas de las noticias destacadas del mundo universitario venezolano.
3: Actualidad universitaria.
2: Empezamos con información cultural. El vicerrectorado de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, llevó a cabo una serie de actividades para celebrar los cinco años de haberse declarado el Joropo como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta expresión musical venezolana es adaptada a las costumbres y tradiciones de los distintos estados del país.
1: Hablando de deportes, Katherine Edwards es el nombre de una estudiante de Derecho de la Universidad Rafael Belloso Chacín Urbe en Maracaibo, quien fue seleccionada como jugadora profesional del equipo femenino del Zulia Fútbol Club. Según publicó esta universidad en su página web, la joven afirmó que representa todo un reto combinar sus dos grandes pasiones, el balompié y el ejercicio de las leyes. Además, manifestó que su carrera le ha brindado herramientas como el discernimiento con la razón, que pueden ser perfectamente aplicadas en el campo de fútbol.
2: También tenemos que el ucavista Antonio Díaz logró ingresar al libro Guinness de Records al convertirse en el karateca masculino que ha ganado el mayor número de medallas en competiciones individuales en la historia del Campeonato Mundial de Karate.
1: Recordemos que Antonio Díaz egresó de la Universidad Católica Andrés Bello como comunicador social aunque se ha dedicado a la práctica profesional de esta disciplina deportiva.
2: En el ámbito del emprendimiento y la tecnología, un grupo de ingenieros egresados de la Universidad Simón Bolívar, USB, se alió para crear una iniciativa llamada Nedraki, que trata básicamente de generar impresiones en 3D a partir de la utilización de materiales reciclados. Este proyecto fue postulado al programa de emprendedores de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, a través del cual los US vistas recibieron asesoría y entrenamiento por parte de reconocidos ingenieros estadounidenses y también las empresas de ese sector pudieron brindarles su experiencia en el área.
1: Por cierto que los creadores de Nedraki organizaron una iniciativa para recaudar fondos con el fin de recuperar el laberinto cromovegetal de la universidad, emblemática obra del artista Carlos Cruz Diez, realizada a partir de 53.000 plantas de colores, que se encuentra en la sede de Sartenejas de la USB y que se ha deteriorado por la falta de recursos y la sequía. Gracias a esta iniciativa benéfica, cualquier egresado de esta casa de estudios podrá imprimir en 3D su foto de graduación enviando un correo a nedraki17.gmail.com. El monto cancelado por este servicio será destinado a la recuperación del jardín cromo vegetal.
2: Y a propósito de la presentación de este emprendimiento, tenemos en el estudio el ingeniero mecánico de la USB, John Naisir, quien es precisamente fundador de Nedraki, una iniciativa de emprendimiento que realiza impresiones en 3D utilizando material reciclado.
1: Bienvenido, John. Cuéntanos qué te motivó o qué los motivó a ustedes a crear este proyecto de innovación. ¿Por qué Nedraki? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son sus principales beneficios?
0: Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Este... Sí, soy cofundador de Nedraki en conjunto con Albermar Domínguez y mi persona. A finales de 2017 decidimos tomar eh, partida e iniciar esta, esta aventura, pues este emprendimiento. Estábamos trabajando de manera separada en lo mismo y por cosa del destino, bueno, nos unimos y empezamos esto de la impresión 3D a partir de material reciclado. ¿Esto porque Ya que en Venezuela existe la carencia de esta materia prima, no solo de la impresión 3D como tal, sino de la materia prima para poder imprimir y hacer este tipo de trabajos. Eh, normalmente, estos son productos importados y, por supuesto, tienen un alto costo. Eh, a medida después de, de poder postular el proyecto para esta iniciativa de la Embajada de Estados Unidos, nos dio las herramientas suficientes y el financiamiento para poder arrancar de manera concreta la iniciativa. Ya estamos en una etapa, digamos, semi-industrial, en base al laboratorio, en donde no solo hacemos el filamento de impresión 3D a partir de material reciclado, todo hecho acá, sino también de prestar el servicio de impresión 3D. Me gustaría también aclarar un poco de qué es eso de la impresión 3D, porque muchas veces todo el mundo se pregunta de qué va eso y sencillamente de una manera didáctica de explicarlo es como tener una pistola de silicón y este, presionarla sobre la mesa e ir montando una capa sobre la otra de esa misma manera trabaja una impresora 3D eh, se alimenta de este filamento o este hilo de plástico va colocando una capa sobre otra y de esa manera obtenemos un sólido y es lo que se le dice en la impresión 3D y es una maravilla porque puedes tener una pieza muy compleja en poco tiempo y sin necesidad de molde.
2: John, hace unos minutos nos comentabas que esta iniciativa había sido postulada en el programa de emprendedores de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Allí pudieron recibir formación empresarial. ¿Cómo fue para ustedes esta experiencia?
0: Wow, este fue muy enriquecedora y definitivamente un salto cósmico porque nos llevó a hacer... Oh, a tener mentoría en Chicago con la empresa 3D gris Company y ellos son, digamos que los mejores en, en su sector, en el sector de consultoría de la manufactura aditiva. Eh, con ese conocimiento y también, bueno, con el apoyo de ellos para tener las primeras maquinitas pequeñas, digamos casi que, que caseras, eh, pudimos en Venezuela dar partida en concreto de la iniciativa.
1: ¿Cómo ha sido la receptividad de las organizaciones en las que han dado a conocer su proyecto? ¿Con cuántas están trabajando? ¿Qué han logrado hasta ahora ustedes en el mercado?
0: Eh, es muy interesante porque el mercado, digamos que es lo primero que uno piensa a la hora de un emprendimiento, pudiera ser. pues. Pero en este caso la impresión 3D, ya que es un sector poco conocido, el mercado también es es difícil de conseguirlo, pero sí está. Está allí, lo que pasa es que hay que buscarle bajo las piedras y es por la misma naturaleza de la tecnología. Esta tecnología está pensada y está ideada para que una máquina de esta pueda estar en la casa de cada uno. Y tal, y tal cual, ese es el escenario que no hemos conseguido. Hay empresas muy grandes que tienen su pequeño laboratorio de impresión, como también personas particulares que tienen su, sus máquinas 3D en su casa y desde allí operan. Entonces... Ha sido muy diverso y muy variado y esto presta servicio a la industria médica, odontológica, de prótesis, automotriz, máquinas en generales, electrónica, de todo.
2: John, recientemente pusiste este proyecto al servicio de tu alma mater. Tu equipo está invitando a los jueces vistas a aportar un granito de arena para la restauración del jardín cromogetal. ¿Qué se siente contribuir desde Nedraki con este tipo de iniciativas que ayudan sin duda a mejorar los espacios de tu alma mater?
0: Es un orgullo de verdad y la, no es la mejor manera o la manera en que lo hubiésemos soñado, pues, porque... Lamentablemente lo estamos haciendo es para poder dar un aporte, un pequeño aporte, a la recuperación de algo que no debería estar así, que es el cromo vegetal, que está en lamentables condiciones. Pero los que estamos aquí, los que estamos allí, algo debemos hacer, pues. Tanto dio la universidad por nosotros y ahora es parte de nosotros dar algo para ella. Y sí, básicamente es. Incentivar o dar a conocer esto para que todos los egresados, no necesariamente los que estén egresando en el acto de graduación actual, eh, puedan a, a prestar o dar su, enviarnos su fotografía del día de su graduación en el cromo vegetal tal cual como estaba el día de su graduación y esta se hace en una impresión 3D. Al entregársela, el monto cancelado iría para el aporte a estas iniciativas. Y no, ya tenemos un poquito de experiencia, o, o es un agrado poder ayudar a nuestra universidad, no solo en esto, sino también nos sentimos orgullosos en ayudar a, a agrupaciones que hacen vida en nuestra universidad. Nosotros también fuimos parte de ciertas agrupaciones como Baja SAE, Fórmula SAE, ASME, eh, Aerodesign, y ellos, bueno, las cosas están bastante difíciles para buscar patrocinio y nosotros les prestamos el servicio de Impresión 3D gratuito para que puedan construir sus prototipos y así puedan ir a competir.
1: Un último mensaje a aquellos jóvenes que siguen en, en Venezuela, como, como uno de esos jóvenes que está aquí.
0: Este. No es fácil, pues, no les voy a mentir, para nada fácil. Pero básicamente es buscar un propósito, pues. Si se tiene un propósito en la vida, este ahí es donde se encuentra el sentido, en verdad. Y el propósito de nosotros lo vimos en esto, en lo que hacemos, porque no es nada más un tema monetario, sino es un tema también de empezar algo, verlo crecer y también aportar a una sociedad que tanto lo necesita. Entonces, allí hay algo importante, hay una experiencia importante y ese es el mensaje que les quiero dar, pues, que si tienen un propósito y y se aferran a eso, le van a encontrar un sentido el porqué de estar aquí.
2: John, muchas gracias por tu tiempo y por seguir trabajando por la Venezuela posible. Dinos tus redes para seguirte.
0: Este, bueno, importantísimo. Las redes, la principal de nosotros, Nedraki, en Instagram. Allí pueden ver todo lo que hacemos y de qué va esto más a fondo. Y el correo electrónico nedraki 17gmailcom Nos pueden escribir libremente sea porque quieran una muestra de material gratis, sea porque quieran algún proyecto relacionado con impresión 3D o mecánica, eh, ahí estamos para apoyarlos.
1: Muchísimas gracias, escuchaban ustedes a John Naisir, ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar y fundador de Nedraki, Nedraki con K y Latina. Por ahora nosotros hacemos una pausa en esta segunda edición de Universate.
2: Les recordamos que si quieren formar parte de este programa pueden escribirnos a arroba Universate Radio en Twitter e Instagram o al correo produccionuniversate.com.
1: Al regreso estará con nosotros el profesor Joaquín Benítez, el director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, con quien conversaremos sobre el trabajo de desarrollo sostenible en las universidades venezolanas. Ya venimos.
2: Continuamos con esta segunda emisión de University, las voces de la Universidad de Venezolana. Les recordamos que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: Así es, Tamara, y es momento de dar paso a una sección en la que conversaremos y debatiremos sobre la realidad y los desafíos de la educación superior. Desde el campus...
2: Y tenemos en línea telefónica al profesor y también ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela, Joaquín Benítez. Él es director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: También se desempeña como director del posgrado de Ingeniería Ambiental de la UCAP.
2: El profesor Benítez ha llevado a cabo diversos proyectos desde esa institución y es parte del panel de expertos que presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de atención a la emergencia ambiental en el Plan País.
1: Con él conversaremos sobre el rol que están desempeñando las universidades venezolanas en pro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
2: Bienvenido, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros.
4: Muchas gracias. ¿Cómo
1: están? Muy bien. Muy muchas bien. gracias por, por atendernos
4: a la orden siempre.
1: Profesor, vamos a comenzar la entrevista preguntándole sobre la realidad de las universidades venezolanas en el manejo de la sustentabilidad ambiental. ¿Cuál es la situación en este momento?
4: La situación, eh, como podrán imaginar, eh, es, es complicada, pero siempre se desenvuelve en un marco eh, de optimismo. Me explico. Eh, eh, todos conocemos la, 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 la crisis por la cual están pasando pues gran parte de, de las universidades nacionales. Este, sin embargo, hay un grupo importante de estas universidades nacionales que a pesar de las dificultades eh, están tomando decisiones y acciones en pro del desarrollo sostenible eh, bajo la óptica de este, las posibilidades que brinda la educación superior, ¿no? Uh -huh.
2: Profesor Benítez, ¿cómo la sustentabilidad ambiental hace que las universidades sean eficientes en otros ámbitos? Hablamos, por ejemplo, del financiero, el social o educativo. ¿Cómo impacta el, el, todo lo relacionado con la sustentabilidad ambiental?
4: Bueno, lo, lo, lo más importante allí, creo yo, es entender primero ¿Cuál es el, ¿Qué hacen las universidades en cuanto a sustentabilidad ambiental y qué implica que una universidad, por ejemplo, la, como la Universidad Católica Andrés Bello, decida comprometerse con el desarrollo sostenible? Aquí es importante entender que, a diferencia de, por ejemplo, cuando una empresa o cualquier otra institución decide hacer gestión ambiental, este, y básicamente lo que está decidiendo con eso es tratar de controlar los impactos ambientales que generan, pues cuando, las universidades cuando deciden orientarse hacia la sustentabilidad ambiental, pues por supuesto también tratan de controlar los impactos ambientales que generan, pero este, como universidad y como, y como institución educativa y relacionada con el conocimiento, pues la universidad tiene otros papeles importantes, y aquí es donde viene el impacto hacia su, hacia su desempeño que me estabas preguntando. Enfocarse hasta la sustentabilidad de las universidades este, implica también, por ejemplo, educar, formar, sensibilizar a sus agresados, aprovechar la enorme oportunidad que tenemos en la formación de ciudadanía y de ciudadanía responsable para impactar allí con este, muchísima información y con muchísimos eh, conocimientos de qué, cuáles son los procesos que inciden en el desarrollo sustentable de las naciones, ¿no? Allí tenemos, por ejemplo, eh, todo un mundo de, eh, de comprensión y de iniciativas verdes de, de muchísima importancia que tienen su, su impacto en el desempeño universitario y en el desempeño pues, eh, de la sociedad a la cual la universidad sirve.
1: Ingeniero, recientemente la UCAP logró clasificar en el puesto 163 de la lista Green Metric Ranking como una de las universidades más sustentables del mundo debido a la diversidad de sus espacios abiertos y de áreas verdes con las que cuenta la institución. En esta lista también figuran otras dos universidades venezolanas, la UCB y la Universidad Metropolitana. Partiendo de esto, ¿qué implica para las universidades venezolanas aparecer en este ranking en medio de una crisis como la que vive el sector universitario?
4: Bueno, en primer lugar, implica, eh, implica eh, es el resultado de, de, de la persistencia eh, en ser universitario, en, en manejar y tratar de eh, llevar adelante agendas eh, diversas, variadas y comprometidas con lo que son las tendencias en el, en el siglo XXI. Y yo creo que este es un reconocimiento importante este, estar allí este, y estar allí a pesar de, la, de, la, de las dificultades.
2: ¿no? Estamos conversando con el profesor Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, y queremos preguntarle, profesor Benítez, ante, ante el tema ambiental, ¿qué tan comprometidos y qué tan sensibilizados están en realidad los estudiantes universitarios en Venezuela?
4: Ciertamente la, la cantidad de problemas que en, en este momento eh, ro, no, nos afecta a, a todos los venezolanos, uno pudiera pensar que eh, ocuparse del tema ambiental o el tema de sustentabilidad ahorita en el 2019 en este país pues puede ser visto como una, como una, como una exquisitez, como, como, como un tema no prioritario, pues. pero cuando uno eh, interactuó con los estudiantes y interactuó con los estudiantes pues tanto en, en el marco de las actividades que desarrollamos en extensión social como a través de la cátedra institucional uno encuentra que rápidamente los estudiantes eh, se vinculan comprenden y se, se sensibilizan con relación a los temas ambientales a la importancia que tiene esto para la vida ciudadana y sobre todo para su futuro, no, para su futuro como ciudadanos y como, y como profesionales de tal manera que yo diría que sí, que ciertamente eh, vincularse al tema ambiental de entrada no es, no, 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 no es fácil, pero una vez que se dan esos primeros contactos y ocurre esa primera aproximación y sensibilización entre los estudiantes del tema, el enganche es importante. Tan importante es que tenemos ahorita, por ejemplo, en alianza con otras universidades y otras instituciones dedicadas a la educación para el desarrollo sostenible en la Gran Caracas, una agrupación que es un centro regional de expertise en educación para el desarrollo sostenible, donde están las principales universidades de Caracas. Y este grupo, que está conformado por profesores, académicos, investigadores, gestores, este, este, en, en este grupo se ha desarrollado un, una agrupación este, que es el ERC juvenil. Es decir, a, hemos logrado impactar positivamente en jóvenes universitarios de las principales universidades de la ciudad y comprometerlos con agendas para educación al desarrollo sostenible en la, en la gran Caracas.
1: Ingeniero, eh, ¿qué falta finalmente por hacer para mejorar la sustentabilidad ambiental en las universidades? En el tema de, de sustentabilidad ambiental, una respuesta rápida que pueda nuestra audiencia enfocarla en ese sentido.
4: Muchísima más sensibilización, muchísima más educación y la creación de un contexto orientado hacia la sustentabilidad. Es decir, que los campus definitivamente incluyan acciones y generen un clima de apoyo a la sustentabilidad ambiental.
2: Escuchaban al profesor Joaquín Benítez, director de la Sustentabilidad Ambiental de la UCAP, quien conversó con nosotros sobre los desafíos de la Universidad Venezolana en materia de sustentabilidad.
1: Y después de esta conversación es momento de ponerlos al día con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. El
5: mundo gira.
2: Definitivamente los gustos son muy variados. Dependen de los intereses, las aspiraciones, las habilidades y hasta de las características personales de cada quien.
1: Y para satisfacer esas preferencias, algunas universidades fuera de nuestro país han creado programas destinados a satisfacer el interés y la vocación de los estudiantes menos convencionales. Aquí les contamos algunos ejemplos.
2: Distinguida por su buena reputación como institución académica, Plymouth es la mayor universidad del suroeste del Reino Unido, con 30.000 estudiantes. Es conocida por sus programas de estudio en comercio e ingeniería marítimos, Ciencias ambientales y embarcaciones y logística. Además, tiene la carrera más increíble de la que ustedes probablemente hayan podido oír. Ciencias del Sur y Tecnología. Si
1: sí, de carreras polémicas se trata, la oxterdam University en California, Estados Unidos, se especializa en el estudio de la marihuana o cannabis. Sus programas están divididos en negocios y horticultura, comprenden perspectivas legales, políticas y científicas sobre el uso de esta hierba la Universidad de Vermont y la estatal de Ohio también ofrecen cursos sobre biología y uso del cannabis.
2: La Universidad de London South Bank albergó la primera escuela de pastelería-panadería del Reino Unido y ahora imparte estudios de gestión de tecnologías del horneado. ¿Ustedes se imaginan lo que es conseguir el título de técnico de horneado? Bueno, es realmente increíble porque además también pueden continuar la formación con estudios de grado para gestionar los procesos de fabricación en el sector de la pastelería.
1: Finalmente, en la Universidad de California, no solo Kant, Rousseau y Platón son objeto de estudio en el área de filosofía y política. Escuchen bien, la famosa familia de Homero Simpson se incluye en los debates filosóficos de esta institución. Además, a los estudiantes se les asigna la escritura de un guión que es evaluado por los productores de la popular serie estadounidense.
2: Entonces ya lo saben, no importa cuán extraños sean sus gustos e intereses en relación con una carrera universitaria. Por más rebuscada que ésta les parezca, en cualquier parte del mundo puede existir la que se ajuste a sus necesidades. Solo es cuestión de investigar.
1: Y con esta información damos cierre a nuestra sección El Mundo Gira.
2: Luego de una pausa tendremos el segmento Generación 2020 y le daremos la bienvenida a la internacionalista Fadia Frangi, quien ha tenido la oportunidad de representar a Venezuela en varias partes del mundo a través de la ONG IESEC. Ya regresamos. Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba universateradio y nuestro correo electrónico gmail.com.
2: Y es momento de darle voz a los jóvenes universitarios que están llenándonos de orgullo.
1: Generación 2020. Está con nosotros vía telefónica Fadia Frangi, internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela y también forma parte de la organización ISEC en Venezuela, organización internacional que se encarga de desarrollar la paz ...y el pleno desarrollo del potencial humano de los jóvenes... ...a través de experiencias de intercambio en el extranjero.
2: Fadia ha ocupado diversos cargos que la llevaron a ayudar a jóvenes... ...a encontrar su oportunidad de intercambio ideal... ...así como llegar a ser la vicepresidenta de Relaciones Públicas... ...en esta organización.
1: También ha representado a Venezuela, en Colombia y en el Reino de Bahrein.
2: Bienvenida Fadia, gracias por regalarnos un poco de tu tiempo... ...para compartir tu experiencia de vida... Has estado en esta organización por un largo tiempo. Cuéntanos de tu experiencia dentro de IESEC. ¿Qué es IESEC?
5: Bueno, muchísimas gracias. Sobre mi experiencia en la organización, de pronto te puedo contar eh, después que les explique un poco de qué trata AESEC. AESEC es una organización internacional, como bien lo dijiste, sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve intercambios multiculturales. ¿Cómo es esta promoción de intercambios multiculturales? Eh, a través de pasantías y voluntariados en cualquiera de los 120 países y territorios donde nos encontramos. Un venezolano puede gozar de su primera experiencia internacional en cualquier a estos 120 países y también traemos a extranjeros para promover su liderazgo acá en Venezuela y que trabajen con fundaciones, organizaciones, emprendimientos y empresas aliadas.
1: Sabemos que uno de los principales atractivos de esta organización es precisamente esa oportunidad que da de tomar una experiencia de intercambio en el extranjero, pero ¿qué diferencia a IESEC de, de otros programas de, de intercambio?
5: La diferencia de AESEC y es que particularmente no es conocido otra organización que pueda hacer un link entre las más grandes empresas, emprendimientos y organizaciones al nivel internacional. AESEC te brinda la oportunidad de que vivas tu primera experiencia laboral, no en el ambiente donde estás acostumbrado a vivir, sino te permite salir de tu zona de confort y vivir una experiencia que nunca te imaginaste que podía existir a través de una organización. Puede ser un venezolano de 18 a 30 años que a la experiencia de trabajar en Bruselas con una de las empresas más importantes como lo es Microsoft o UCB y pueda desarrollarse y después quedarse en esa empresa trabajando después de un bueno de un excelente desempeño. Eso es lo que hace ahí, ese que te brinda esa primera experiencia internacional teniendo entre 18 y 30 años, no necesariamente tienes que estar graduado, puede ser una pasantía que evidentemente te forme mucho más como profesional.
2: Fadia, así como llevan a jóvenes a desarrollarse personal y profesionalmente al extranjero, ustedes también traen un significativo número de personas a Venezuela. Cuéntanos cuál es la propuesta de valor que ofrecen a estos jóvenes para, para que en medio de una situación tan compleja pues logren motivarlos a, a conocer e impactar Venezuela.
5: Como bien te decía hace un rato, nosotros promovemos el liderazgo y la promoción del liderazgo significa también para los hayes secos que pueden ser orientados a soluciones y que puedan ser ciudadanos del mundo ¿Cómo nosotros podemos ofrecerle a, a, a esas personas que están interesadas en vivir un ambiente retador que sean más orientados a soluciones? Pues venir a Venezuela es una grande oportunidad y que ellos mismos se den cuenta de que lo que leen en las noticias puede que sea en parte cierto pero que pueden vivirlo por su, su propia experiencia que pueden trabajar con un emprendimiento en un ambiente tratador Y que no van a conseguir en ninguna otra parte del mundo. Emprendimientos que surgen en Venezuela con todas estas situaciones en contra y que ellos los forman muchísimo más para cualquier otro. Ellos resultan un perfil muy valioso una vez que hacen su voluntariado acá en Venezuela. Y aunque parezca extraño, las experiencias de extranjeros en nuestro país resultan una de las más significativas para ellos porque tenemos un montón de venezolanos esperando que venga un extranjero para darles la mejor oportunidad y cuando ellos llegan, pues les brindamos las mejores atenciones, obviamente los cuidamos muchísimo y cuando ellos se van, eh, siempre nos comentan que este ha sido uno de los mejores destinos porque encuentran gente resiliente, gente luchadora, gente que, pese a todas las adversidades, sigue adelante y pues saca proyectos tan interesantes como los que hemos trabajado hasta los momentos con emprendimientos aliados.
1: Fadia, eh, ¿qué aporte hace Ayeseg al país? Estamos en un momento en que muchos jóvenes están yendo, están migrando. Ustedes ofrecen esta oportunidad de, de irse al extranjero, precisamente. Eh, po podría, ¿Podría interpretarse incluso como que, bueno, están... <risa> La gente se está yendo y, y Ayesec mm, a, abre esas puertas para irse, pero eh, ¿qué está haciendo Ayasek para procurar que ese talento que, que migra a buscar oportunidades regrese a aportar luego a, a Venezuela?
5: Lo podemos ver de dos maneras. La gente se está yendo con IESEC o sin IESEC. Cuando la gente nos dice que eh, bueno, ya tiene su, su plan de vida hecho en otro país, nosotros les ofrecemos pues, una oportunidad de trabajo, una oportunidad laboral para que ellos crezcan y se formen. Nosotros sí confiamos en que todas estas personas se están formando y van a ser mejores profesionales y cuando regresan pueden aportar al país. Pero no solamente es esa la ventana que nosotros ofrecemos para los jóvenes venezolanos. También nosotros ofrecemos que formen parte de nuestra... La membresía. Y yo te voy a responder esa pregunta que me hiciste con mi propio caso, y es que cuando yo entré a, a ISEC, pues Venezuela, y yo teníamos una relación muy extraña, yo no quería seguir en el país, pretendía apenas me graduara a irme, y estaba de alguna manera divorciada con el país. Cuando entro a la organización, me doy cuenta que todos estos valores, todo este liderazgo, eh, pues se, se desarrolla en estos ambientes, en ambientes de crisis. Y es ahí donde me di cuenta que yo me quedo en Venezuela precisamente por esta crisis, porque no hay lugar donde yo pueda aportar más que acá. Y así lo he hecho durante cuatro años o casi cinco años que he estado en la organización. Y así como yo, muchos jóvenes han encontrado esta ventana de liderazgo donde se sienten útiles, donde sienten que están aportando no un granito de arena, sino la playa completa para su país desde su campo de acción y eso de lograr la paz no es la paz mundial la que nosotros ofrecemos es la paz interna, es la paz que nosotros podemos lograr en las personas que nos rodean entonces sí lo podemos ver desde dos puntos de vista desde las oportunidades que brindamos a esas personas que ya decidieron salir de nuestro país y aquellas personas que quieren apostar eh, un tiempo más ambas son válidas pero ambas queremos darle un motivo y una oportunidad de liderazgo
2: Fadia, un mensaje final para los jóvenes venezolanos que siguen creyendo en actividades como las que ustedes están ofreciendo.
5: Bueno, a todos los jóvenes que me están escuchando, sobre todo a jóvenes entre 18 y 30 años que quisieran vivir su primera oportunidad de liderazgo, su primera oportunidad eh, laboral en el exterior. Nosotros podemos ofrecerles eh, esa, esa ventana, que puedan sentirse útiles en este ambiente, en esta situación país, que vivan eh, de cerca una experiencia con un extranjero o que incluso ustedes puedan hacer una pasantía o un voluntariado en otro, en otro país. Todo lo que nosotros aprendemos en esta organización, ya sea fuera o adentro, nos permite ser mejores ciudadanos del mundo, ser personas más orientadas a soluciones, que nos conocemos las debilidades y las fortalezas, y podemos empoderar a otros a través de las herramientas que adquirimos. Cualquier persona que quisiera gozar de, de ser un ISECO, pues puede escribirnos a nuestro Instagram, ISEC Venezuela, y también puede encontrarnos en nuestro sitio web, ISEC.org.
1: Muchísimas gracias, Fadia, por esta conversación tan eh, nutritiva. Muchas gracias también por trabajar por el país que apuesta a la excelencia para su construcción.
2: Aquellos jóvenes universitarios que estén destacándose y quieran contar su historia pueden escribirnos a través de universateradio o al correo producciónuniversaterroba.gmail.com Nuestro equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes.
1: Ahora es momento de estimular la curiosidad y la memoria.
2: Identifican la melodía que suena de fondo. Conocen su historia. La respuesta en nuestra próxima sección.
1: Lo que escuchamos es el himno de la Universidad Central de Venezuela, uno de los temas más emblemáticos del imaginario universitario nacional. La letra de esta pieza fue escrita por los poetas Luis Pastori y Tomás Alfaro Calatrava y la música es original del compositor Evencio Castellanos.
2: Según contó el propio Pastori en una entrevista publicada por la revista universitaria en 1953, el himno resultó ganador de un concurso convocado para este fin por la Dirección de Cultura de la UCB en el año 1946. Sin embargo, los versos no tuvieron música sino hasta un año después cuando le encomendaron esta tarea a Castellanos, quien era ya un afamado compositor que había estudiado con Juan Bautista Plaza y Vicente Emilio Sojo y además dirigía el Orfeón de la UCB. Fue en
1: 1947 cuando se oyó por primera vez el coro y las cuatro estrofas de este insigne Canto Infinito de Paz. Desde entonces y durante más de 70 años, la melodía ha acompañado a generaciones de usevistas, pero también a los estudiantes universitarios de todo el país que se identifican con su mensaje, porque como dicen sus versos, empujan hacia el alma la vida en marcha triunfal.
2: Interesante esta trivia de hoy. La casa que vence las sombras siempre estará presente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba de Radio, en Twitter e Instagram.
1: Ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional y los acompañamos Efraín Castillo
2: y Tamara Luznes. Y ahora le damos el paso a un segmento en el que aprenderemos por qué en la vida nada está de más.
5: Todo me sirve, nada se pierde.
2: En esta sección ponemos frente al micrófono a hombres y mujeres universitarios cuya experiencia de vida o su ejercicio profesional demuestra que independientemente de las circunstancias, todo lo que aprendemos dentro y fuera de las aulas resulta útil para emprender y seguir adelante.
1: Esta semana tenemos con nosotros a un profesor de la UCB y de la UCAP que se empeña en demostrarles a sus estudiantes que conocer la historia del país es mucho más que aprender fechas y nombres y quien usa herramientas poco convencionales como los dibujos para lograr su objetivo.
2: Se trata de Daniel Terán. Es, él es un joven caraqueño egresado de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela en 2008. Él se graduó como el número uno de su promoción y no se conformó con lo obtenido. Así, en el año 2012, inició su segunda carrera, una licenciatura en educación en la UCB, donde también realizó un doctorado en historia que finalizó en 2018.
1: Ha dedicado buena parte de su vida a la docencia, la cual considera su pasión de vida. En el año 2000 comenzó como profesor de bachillerato en un colegio afiliado a la red Fe y Alegría, en donde dictaba materias de la rama de ciencias sociales como formación familiar y ciudadana, historia y geografía. También hizo lo propio en otras instituciones de educación media como el Colegio Santiago de León, el Hebraica y el Jefferson de Caracas.
2: En 2013 se estrenó como docente universitario y actualmente es profesor en su alma mater y en la Universidad Católica Andrés Bello. En ambas instituciones imparte las cátedras de Historia Económica del Siglo XX, Economía Política, Historia y Cultura de Venezuela.
1: De hecho, a la UCAP llegó en el año 2014, donde tiene a cargo cuatro cátedras, Cultura y Modernidad, Cultura y Postmodernidad, además de Historia de Venezuela 1 y 2.
2: Desde el comienzo de su carrera como profesor, los estudiantes siempre se han mostrado impactados cuando conocen su curiosa metodología pedagógica, porque en ella mezcla las explicaciones orales y las lecturas con ilustraciones en el pizarrón.
1: Bienvenido, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros compartiendo vía telefónica.
3: Eh, muchísimas gracias. De verdad, es muy honrado y también un poquito pesado que la gente tenga que escuchar este, todo el currículo que uno.
5: Profesor,
2: profesor, ¿de dónde se origina esta iniciativa de enseñar a través del dibujo? ¿Siempre le gustó dibujar?
3: Pues sí, siempre me gustó dibujar. Digamos que esta iniciativa nace digamos, por cuestiones estrictamente personales. De pequeño me gustaban mucho las ilustraciones, los libros, dibujos, fotografías. Y yo creo que inclusive me terminó llevando al campo de historia porque... Cuando yo era pequeño y todavía no sabía leer, este, yo veía los dibujos, los grabados, la, las ilustraciones de los libros. Bueno, quería saber qué significaba, qué había allí. Entonces, bueno, tenía que ponerme a leer. Y como en casa mi padre tenía una buena biblioteca, este, bueno, eso fue llevándome una cosa y a la otra. El tema de la Segunda Guerra Mundial estaba muchísimo. Entonces, cada vez que uno revisaba alguna de historia y había fotos pues, de aviones, los tanques, los mapas y todo ese tipo de cuestiones, eso me fue llevando a, 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 a la historia. Y bueno, como uno es pequeño, no le gustaba dibujar. Tratar de reproducir eso en eh, los cuadernos de clase, etcétera Una cosa fue llevando lentamente a la
1: otra. ¿Cómo ha sido la receptividad de los estudiantes a saber al saber que usted como profesor de historia les enseña todo lo que ha pasado en el mundo o parte de eso a través de, de ilustraciones?
3: Pues en la recepción ha bastante plena de parte no es común eh, en, en la universidad que un profesor se ponga a hacer dibujos para justamente lo que está haciendo. Es un método que surgió experimentalmente en la UCB en 2013 y lo que fundamentalmente hice fue colocar eh, parte del método que utilizaba con los alumnos en bachillerato, que por su edad es más propicio que uno utilice ilustraciones y. Ese método me resultó bastante interesante a mis alumnos, primero en la UCB, luego en la psicomotiva y finalmente en la capuleta. Profesor Como un público relativamente joven, por decirlo de alguna manera público, eh, les gustó bastante esa iniciativa, eh, les, les, les pareció un toque bastante original.
2: Profesor, ¿por qué es importante conocer nuestra historia?
3: Pues es algo fundamental, mire, la historia nos da sentido, nos da vigencia, conforma, el, el presente está conformado pues, por el pasado. Y como decían los clásicos ¿no? eh, de la antigüedad, la historia es ma eh, maestra de vida, maestra vitae.
1: Por último, profesor, a la luz de su experiencia docente, de su manera de brindar la enseñanza de la historia, ¿por qué todo sirve y nada se pierde?
3: Pero bueno, es una pregunta filosófica que cambia el concepto de la enseñanza, porque precisamente si se tiene una idea del de, de progreso, si se tiene una idea de que las sociedades avanzan, tenemos que entender que todo lo que uno le enseña a una nueva generación es para su mejoramiento, para que ellas puedan abrirle el camino a nuevas generaciones para facilitar eh, las condiciones de vida, para mejorar el mundo en el cual se está desenvolviéndose y por eso todo el tipo de enseñanza que se da en los centros de educación, ya sea primaria, bachillerato o universidades, es fundamental para eh, la, la misma humanidad, entonces sí, es importante hay cosas que no se agotan, hay cosas que no se pierden y todos los días se debe aprender algo y en las universidades el esfuerzo que nosotros hacemos es para enseñarle a los muchachos que debemos progresar y mejorar el mundo con el conocimiento, el conocimiento nos ayuda a liberar
2: Muchísimas gracias, profesor, por seguir formando a esa generación de relevo que tiene el papel fundamental de reconstruir este país, además con esos métodos tan novedosos y tan divertidos para los estudiantes.
1: Escuchaban a Daniel Terán, licenciado en Historia y profesor universitario. ¿Se conocen a algún universitario como él y desean dar a conocer su historia? Recuerden escribirnos a arroba Radio o al correo produccionuniversate gmail.com. Ponemos fin a nuestro programa de esta semana, pero antes cerramos con la frase de un académico ejemplar de cuya muerte se conmemoraron 20 años el pasado mes de marzo.
2: Hablamos de Humberto Fernández Morán, médico zuliano y reconocido científico nacido en 1924 y fallecido en Suecia en 1999. Él fue el creador del bisturí de diamante, además científico de la NASA y fundador del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, precursor de lo que hoy se conoce como Instituto Venezolano de las Investigaciones Científicas, IBIC. La frase de este insigne venezolano dice así, «Soy optimista, y aunque esta era semioscura e inclemente parece negrar todo lo positivo del pasado, la especie humana seguirá evolucionando con la ayuda de Dios y pese a los cataclismos planetarios». Lejos de una visión apocalíptica, creo que el futuro nos reserva desarrollos insospechados.
1: Sin duda una frase para no olvidar y cuya vigencia sigue intacta a pesar de haber sido pronunciada hace más de medio siglo. Mil gracias por su atención. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba universaterradio en Twitter e Instagram.
2: Les recordamos que este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la Coordinación General de Producción, Isabela Iturriza. En la Jefatura de Producción, Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgo.
1: En la Producción, José Alilinares Linares y Marían Claret Palacios.
2: En los controles, Fernando Camacho. Y en la Conducción, Tamara Sluzniz.
1: Y Efraín Castillo. Hasta la próxima.